0: Heute gibt es eine kurze Impulsfolge des Bafgut podcasts also ohne das ganze Vorgeplänkel und Schnickschnack und das ganze Drumherum, sondern wir kommen direkt zum Punkt. Ich bin Ute Wadden und ich würde ganz gerne heute mal in die Frage einsteigen, ob Ernährungsberatung notwendig ist oder wann man sie überhaupt braucht. Und Das ist ja, man könnte jetzt denken, naja, sie ist Ernährungsberaterin, natürlich braucht man die ständig. Da bin ich aber gar nicht der Meinung, dass man überall und zu jedem Zeitpunkt eine Ernährungsberatung braucht. Ich glaube, und das ist das, was mir so in den letzten Tagen wieder mal verstärkt so in den Sinn gekommen ist, dass man sie eigentlich schon an Punkten bräuchte, wo man noch gar nicht daran denkt. Und dass ganz viel, was man so als Ernährungsberaterin erlebt, eigentlich vermieden werden kann, Wenn sich jemand von Anfang an beispielsweise, wenn ein Welpe einzieht, aber nicht nur ein Welpe, sondern einfach, wenn ein Hund einzieht, ein Ernährungsberater sich ja an die Seite nehmen würde. Das klingt erstmal total absurd und total too much. Ich kann das auch nachvollziehen. Also, man denkt ja, nee, also, das kriege ich ja wohl noch selber hin, den Hund oder die Katze zu füttern. Ich habe schon 30 Jahre Hunde gehabt, da macht mir keiner was vor. Grundsätzlich geht es darum nicht. Also es geht nicht darum, dass man als Ernährungsberater da irgendwie ständig den, den erhobenen Zeigefinger parat hat und erklärt, wie das Leben funktioniert. Sondern es geht eher darum, dass ich immer wieder auch Fälle habe, wo Dinge von Anfang an einfach aus gutem Willen heraus, aber ohne das Wissen falsch gemacht worden sind. Und das hat man eben doch häufiger mal. Dass zum Beispiel gerade bei diesem ganzen Thema Allergien, Futtermittel und Verträglichkeiten, dass unglaublich viel auch mit unterschiedlichen Futtersorten gearbeitet wird. Dass Mischfütterung da ist, Nassfutter, Trockenfutter, dann wird mal gebarft, dann ist Barf aber auch vielleicht nicht richtig zusammengestellt, weil einem gar nicht klar ist, wie man das überhaupt macht. Weil man nur mal irgendwo quer gelesen hat und man denkt, ja, klingt irgendwie logisch, klingt da einfach, mache ich. Da ja, ist ja hier irgendwie gut erläutert, dann setze ich das mal eins zu eins um. Es wird aber dann manchmal eben nicht hinterfragt. Und dadurch entstehen ja auch häufig Allergien, dass eben viel zu viel gemacht wird, dass ein Welpe schon mit 3000 Millionen Truppenfuttersorten, die alle eine Batterie an Inhaltsstoffen haben, konfrontiert ist. Und natürlich ist das schwer für das Immunsystem auseinanderzuhalten, was davon ist gut, was davon ist schlecht. Und zack, hat man am Ende eine Allergie. Das ist ja jetzt nichts, was schlecht gemeint ist. Das ist ja auch häufig so, dass man dieses Thema Abwechslung ja, da so im Fokus hat, das Tier braucht Abwechslung. Da ja, gibt es auch eine Podcast-Folge zu, könnt ihr nochmal reinhören. Aber es ist eben oft so, dass man eigentlich so ein, so ein Grundlagencoaching manchmal vermitteln möchte. Also, dass es gar nicht so sehr darum geht, machen wir jetzt einen kompletten Futterplan, dies, das, jenes. Sondern es geht eher darum, dass man so die Basics einmal abklappert und vermittelt. Und es ist eben so, dass nicht jeder lesen möchte oder sich YouTube-Videos angucken möchte oder sonst irgendwas tun möchte, sondern... Manchmal braucht man ja auch einen Bezug zum eigenen Tier. Also so ein Einstiegscoaching oder so ein, ähm, ja, der Hund ist neu coaching oder so. Ja, das wäre manchmal gar nicht verkehrt. Ich glaube, dass das viele Probleme auch lösen würde und dass man sich eben viel erspart und auch manchmal wirklich, dass man zum Beispiel Verhalten fehldeutet. Ja, dass man Verdauungsprobleme, wie sieht der Kot aus, der hat Hund, hat Magen, Darmgeräusche, ist das was Schlimmes? Ja, dass man solche, das sind ja oft Kleinigkeiten, aus denen aber dann auch manchmal was entstehen kann, was nicht so schön ist oder was langwierig ist, was dann oft gerade Probleme im Verdauungstrakt, die sind oft wahnsinnig langwierig. Und wenn die erstmal da sind, dann ist es so wie bei Allergien, wenn irgendwas chronisch ist, dann ist das eben nicht in drei Minuten abgekaspert, sondern dann hat man wirklich unter Umständen lebenslang Probleme. Und es ist wirklich ein, ja, ein guter Ratschlag sozusagen. Dass man vielleicht, wenn man sich, ähm, gerade wenn es der erste Hund ist oder die erste Katze, also man fängt immer irgendwo mal an. Oder wenn man eben jetzt gerade gar kein konkretes Problem hat, aber eben Fehler vermeiden möchte, prophylaktisch arbeiten möchte, dass man da vielleicht dann auch mal an einen Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin denkt. Das würde also uns ein bisschen die Arbeit erleichtern. Es würde einem selber vor allem sehr viel Stress abnehmen. Also manchmal sehr viel Stress abnehmen. Es gibt natürlich die Hunde und die Katzen, wo lebenslang alles super läuft. Also, wo man nie irgendwelche Fütterungsprobleme hat. Hunde, die alles fressen, die irgendwie mit allem klarkommen, die einen Magen haben wie, ja, wie Stahl. Und wo nicht mal vielleicht, naja, einmal im Leben vielleicht, irgendwie ein bisschen Durchfall ist. Da sind dabei mittlerweile eher die Ausnahmen. Also, als Ernährungsberater hat man es mittlerweile wahnsinnig häufig mit diesem Allergiethema zu tun. Das ist wirklich eins der allergrößten Themen, ganz dicht gefolgt von den magen darm und das sind beides Themenkomplexe, wo man eben auch prophylaktisch arbeiten kann. Wo man ganz viel im Vorfeld leisten kann, damit Dinge sich gut entwickeln. Und das ist völlig egal, ob der Hund ein Welpe ist oder die Katze ein Kitten ist. Es geht eigentlich darum, dass man das, was auch wenn der Hund schon erwachsen ist oder die Katze, dass man das, was vielleicht im Vorfeld nicht gut gelaufen ist, nicht noch weiter verschlimmbessert sozusagen oder dass man das abfängt. Man kann immer noch wahnsinnig viel über Ernährung lösen, auch wenn der Hund schon eine Vorgeschichte hat, wenn das Tier aus dem Tierschutz kommt, wenn der vielleicht schon sechs Jahre mit irgendeinem schäbigen Trockenfutter gefüttert worden ist. Entschuldigung. Aber wenn das der Fall war, dann kann man trotzdem, ja, es ist besser jetzt als nie. Und in dem Fall stimmt das tatsächlich. Und Deswegen, ein Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin ist ja nicht immer nur in den Situationen vielleicht hilfreich, wo es wirklich brennt. Das ist natürlich die Hauptsituation, in der man angesprochen wird. Das ist ganz klar. Also, wenn ein akutes Problem da ist und man kommt alleine nicht weiter, dann nimmt man sich jemand zur Seite, der einem da unterstützend beraten kann. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch was, ähm, diese, diese Prophylaxis das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Zahnreinigung oder regelmäßiger Ölwechsel beim Motor oder so. Es gibt einfach Dinge, die man, die man im Vorfeld machen kann, damit schlimmere Probleme eben nicht entstehen. Und da ist, glaube ich, dieses Thema prophylaktische Ernährungsberatung, die ist noch ganz in den Kinderschuhen. Also da Da kommt man eigentlich nicht auf die Idee. Aber es ist natürlich auch so, zum Beispiel, wenn man sich selbstständig macht, ja der erste Weg führt normalerweise zum Steuerberater. Man geht nicht erst zum Gewerbeamt und überlegt, na, wie mache ich das jetzt alles? Oder ich mache erst mal und dann gucke ich mal. Sondern man überlegt vorher, na, welche Geschäftsform will ich denn denn überhaupt anbieten? Mache ich das als Vollzeit? Mache ich das als Nebengewerbe? Wie mache ich das? Falle ich unter die Kleinunternehmerregelung? Und dann lasse ich mich beraten. <lacht> das nur als Beispiel. Aber das hilft eben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und genau so ist es in diesem Bereich auch. Und das würde ich mir einfach viel mehr wünschen, dass das in Zukunft ein verstärktes Thema wird. Manchmal ist es dann auch wirklich so, dass man es gar nicht braucht. Das ist völlig klar. Aber dass zumindest vielleicht manchmal so dieser Gedanke da ist, naja, vielleicht könnte ich doch mal einfach Mich beraten lassen. Ganz unverfänglich. Vielleicht macht man ja alles richtig, ist ja auch gut. Ja, Und es geht mir nicht darum, dass man irgendwie neue Geschäftsfelder akquiriert oder so, das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern wie gesagt, ich erlebe es wahnsinnig häufig, dass Probleme entstehen, die man eigentlich im Vorfeld hätte abfangen können. Und weil man eben immer denkt, ach, Fütterung, das ist sowas, da muss man sich nicht drum kümmern. Mein Gott, was soll denn da schiefgehen, wenn ich da den Napf hinstelle und ich kaufe ein hochwertiges Futter, von dem ich denke, dass es hochwertig ist, oder was die Werbung sagt, das hochwertig sei, super. Was soll da passieren? Da brauche ich doch keinen Ernährungsberater. Aber es ist so eben nicht. Ja, schon alleine deswegen, weil man im Fertigfutterbereich eigentlich chronisch überfordert ist und dass man das mittlerweile als ich sag mal, als Person, die sich noch nie mit Fütterung beschäftigt hat, gar nicht sauber unterscheiden kann, was ist ein gutes Futter, was nicht. Weil eben die Deklarationen zum Teil auch unterirdisch sind. Und auch da kann ein Ernährungsberater helfen. <lacht> also da muss man nicht alleine auf weiter Flur stehen. Und wenn man sich eben, da, da sagt auch kein Ernährungsberater dieser Welt, äh, du willst fertig Futter füttern? Also sollte man zumindest nicht. Ne? Wenn es eben nicht anders geht und wenn entsprechend vielleicht der Mut noch nicht da ist zu baffen oder einfach auch die Kenntnis, sich da ist zu waffen spricht ja nichts dagegen. Aber es spricht natürlich was dagegen, ein Fertigfutter zu füttern, was wo man bei allen Qualitätsmerkmalen sagen muss, oh, das ist unterirdisch. Die gibt es eben schon. Und da ist es manchmal eben ganz klug, wenn man genauer hinguckt oder wenn man hingucken lässt. So, das nur als... Ja, einfach als Gedankengang, weil mir das wirklich so oft begegnet. Also weil es wirklich so ein Ding ist, wo ich in letzter Zeit ganz häufig dachte, da müsste man eigentlich viel mehr ran. Also in diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.